0: 现在出海的企业诉求点都各不相同，嗯，有的就是老板纯就
1: 是想自己移民，有的年复合增长率美妆东南亚百分之九点三，就意味着说你什么都不干，每年都百分之十的增长，那大家肯定一会来。但来了之后，他发现所有的中国品牌进入到东南亚市场都是白牌，你在这里是零。商场门口有一家星巴克，这个星巴克我数了桌子。大概能够容纳一百二十到一百三十个人，可能、嗯、很大了，全满，嗯、每个人手里几乎都有一平米。这样的情况，你说现在在中国、嗯、哪个城市？你可以告诉我，没有了
2: 。如果你要请一个马来西亚人，就只要招两个两个新加坡人、啊，对对对但是你要招一个中国人，要十二个。对，对对这个这个比例是怎么算出来的？<笑><笑>大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社，这也是我新的一期一个播客节目叫出海的第一期，嗯，就是为什么要搞这个叫出海的这个节目呢？啊、呃，一方面就是真的是屁股决定脑袋，因为我现在人在新加坡，我这两年可能都啊、呃、非常长的时间是在新加坡，而新加坡呢又正好就是中国企业现在。出海去的一个非常重要的一个目的地啊，嗯、或者说一个桥头堡吧。嗯，新加坡本地还是比较小的。嗯，那另外一方面就是在新加坡有可以遇到很多的人，都
3: 是中国国内来出海
2: 的。啊。<笑>啊比如说今天我们这个两位嘉宾哈、啊嗯，嗯，啊，一位是云海瑶的联合创始，联合创始人志涛，嗯、呃，涛哥啊，嗯、一位是
1: 呃丽人丽妆的现在东南亚的
2: 项目 Head Eric，Eric Eric, 啊。啊就我之前跟 Eric 就认识啊，涛哥今天是第一次见啊，对，啊，那就是我们反正就随便聊吧。我的这个节目的特点就是随便聊，但是围绕出海的这个主题啊，<笑>嗯嗯、我先讲一下我对我对出海这个，就是我自己的，就是完全是我自己的兴趣。嗯嗯。嗯就是一方面我觉得这真的是一个特别明显的趋势。嗯。就这两年突然之间就大家嗯都开始讲出海。嗯嗯。哦、是。以前好像。也有也有中国企业出来嘛，嗯、像涛哥已经来了好几年了，嗯，
3: 对
2: ，但是以前没有这么火热啊，嗯，那呃，另外一方面呢，就是这个出海本身又是有很多的，嗯，这个门道的哈，嗯、就是我、嗯、我跟我跟很多人聊的时候，很多人都说这个很多人不能说，嗯、<笑><笑>很多说不能说，我说为什么不能说呀？啊、他们就说，哎、呃，我在福建遇到一个企业家，他说,说这不能说，哦、我说为什么不能说？他说，嗯，还是有一些信息差的，嗯嗯，嗯他说有一些信息差，是是。是是他说那个信息差呢，我一说就不值钱了啊，所以不能说啊，我又不知道，我觉得还挺神秘的。嗯，然后今天两位就是那个涛哥是云海肴嘛，嗯,嗯，主要大家都知道是线下的餐饮店哈、嗯，是。然后 Eric 做利润丽张，大家都知道又、就是。呃、线上的电商的对，美妆的 TP 哈、啊，美妆<对>的线上的业务，所以正好我们就线上线下都有了哈、啊。嗯，那那个要不这样，我我先先问一个问题啊，
0: 为什么要出海？一个、嗯、<笑>特别特别简单的问题啊，比如涛哥，涛哥请，为什么一定要要出海呢、哦嗯？我们呃我们是二零一九年出的海啊、呃，当时是其实在国内发展，呃、我们线下差不多有两百家直营门店了。然后当时是在国内，嗯、因为我们都是走购物中心模式的，所以那个和在中国的和凯德这个呃商场这个关系比较好。啊、凯德是新加坡的吗？对对对，对,嗯、对，凯德总部在新加坡。然后凯德在新加坡有一个项目，嗯、就是那个机场的一个项目。这个机场的一个项目，当时我们看下来就非常喜欢。然后凯德也作为邀请方，就是邀请我们，他们也希望邀请一些这个、哦、呃啊，首次能够入驻新加坡的这种独特的品牌入驻。哦然后借着这个机会，其实我们也当时有在看香港啊，有在看这些一些呃大陆以外的地方啊，对，所以借着这个机会就想出海发展。然后我是自己申请要过来的，因为我作为其中一个创始人，原本可能这样开一个分店，公司可能就派一个店长或者派一个这种总监的就过来就开了。嗯。然后我是、嗯、我是这个呃希望我的女儿当时才。呃，三岁，呃，两岁多，在这个在北京，啊、呃，但是我这个提前，我和我太太一直提前规划，一直有点焦虑他读书上学的问题。<笑>我们这个房子买的很远，在北京，嗯、然后买到了差不多这个快机场 t 三那个位置了。嗯、然后当时是想租大房子，然后后来也没有考虑这个上学的问题，嗯、所以后来就想让他走国际学校这条路线。嗯因为国际学校它需要外国籍父母，也包括父母是
1: 双方必须有
0: 一方是外国籍，是，所以仅有的很少的几所国际学校可以收这个中国籍的学校，像哈罗还有很少的几所。乐城，乐城可以，对对对，像什么
1: 德威，北京德威啊，好多都不想要的都是世界冠军，对对对，世界冠军的孩子
0: 。后来幼儿园面试那天，我不夸张啊，我带着孩子过去。那个，我感觉他一共招四个班，可能最多八十个孩子，嗯、但我感觉过去面试的至少有三到四百个孩子，停车场都停不下。<笑><笑>然后再加上当天我女儿状态不好，哎、一进去就哭，嗯、后来果然隔了嗯,嗯一个多月就就说没有录取上。嗯、对，就是这个竞争很激烈，嗯、所以后来我我是以前来过新加坡几次，嗯、然后所以我们是想要不嗯呃。让孩子这个出国来读书吧，然后我就想借着出海投资的这个机会，然后就先带他们过来看看，也当时也没有决定说是一定就在这边生活了或者常住了，反正先来把店给开了，然后让孩子感受一下这边的这种学习文化什么的，啊，是这么一个机会。但是没想到，反正这个二零一九年这个店开起来以后，整个经营状况还不错，然后有我们像。当时我预估可能我们百分之四十是本地的这个隐性移民的中国人，嗯、然后到我们这边来就餐，因为怀念家乡菜。
3: 嗯、
0: 但实际经营起来以后，百分之九十是新加坡本地的华人，哦、包括新加坡人，然后来、哦、来用餐。对，所以可见就是说，我们这种小众的地方菜系在这边也是非常受到这种华人的认可的，<对>所以让我们有这种信心，能够在包括疫情的时中间，我们都。没有停止开店，所以在这个四年多的时间，在新加坡开了五家分店
2: 嗯，所以现在在新加坡一共是五家店，五家店。那
0: 除了云海肴，除了来新加坡出海以外，还去了别的国家吗？啊，今年我是刚啊，去年去年刚刚签了那个吉中坡，吉隆坡对对对，但是是呃，今年过完年之后开始装修啊。OK。对对，别的国家目前还没有，没有，对，还没有。所以这个听起来就是一
2: 方面是因为樟宜机场的那个正好有那个机会啊，是，一方面还跟自己就是本来小朋友念书啊，家里的这些考虑有关系，所以<对>来出海
1: 。OK， 那 Eric 你呢？我我就更有意思了，我我是先来的新加坡，其实就是业务我没有先出海。我是先来的新加坡，就是正好
2: 先来的，就是
1: 跟你一样，先是以家属身份来的，我来的来的金来的新加坡。好，好
2: 你家属就是就是你太太来工作，对，然后你就本来是过来做饭的
1: ，对、啊，跟我一样啊，对对对对来做饭的，我本,来我本来是过来做饭、嗯、做饭带孩子的，做饭带娃对吧？然后进进修对吧？自己学一些游戏的事情的。就最早我们是在二零，现在是前年了，二零二二年，二二二二年对吧？那那个口罩时期。之后，然后正好有这个机会说，哎说，呃，正好也有业务，因为那个我太太的那个业务不是要，她的业务也是出海，她的业务是这个人造钻石的出海，对啊，嗯、所以她的业务她的整个的全球的未来的总部规划是在新加坡，所以正好新加坡也有一个招，嗯，吸引人才的这样的一个这个机会，就把他给了他一个就是类似于创业的准证，啊，然后是一个 long term 的一个 living pass。那我就作为家属和儿子一起来了。然后另外一方面，我觉得跟涛哥一样，我们也很焦虑，对吧？我们家小儿子他在上海，他要念的国际学校，他其实中国籍是没办法念国际学校的。那双语学校的选择，其实上海的双语学校是好的不多。我们真的觉得真的非常好的双语学校不是那么多。当然这个也有一些特别好的，但那些像鲍玉缸啊，像那些耀中啊，那些就是那些就太挤破头了。对，嗯、那个就是太太 p e a k 了，所以呢，我觉得诶、哎，那新加坡是一个很好的地方。我是其实我是前年第一次来新加坡，我很喜欢那个地方，就特别是在这个年纪，我觉得在四十岁这个年纪来就很喜欢这种。然后来了之后呢，呃，全家都出来之后呢，正好其实丁文江在二零一九年、一八年的时候就已经在泰国有我们有珠海业务了，嗯，我们的珠海业务那个时候已经有十几个品牌开始做经销啊，做 TP 啊，因为那个时候。整个的集团的上市之后，整个的这个整个的 revenue 也很好，然后很多的品牌关系也很好。那泰国作为第一站，就 launch 了很多的像欧舒丹一些大的一些消费品。呃，但在疫情期间，泰国的整个的电商也是受到阻碍的，所以整个的这个泰国那边业务其实它就比较平稳，没有增长也没有跌，那一直是在这里。那当去年是正式的有这样的一个计划开始，一方面因为消费品在中国已经非常难了。就其实从2022年年底，在这个我作为美妆啊，就不做大的消费品、嗯
2: 、美妆已经，你对对，我说的美妆
1: 其实见顶了对美妆属于呃非刚需类消费品这个品类里面的叫排头兵，嗯,嗯，不管是融资这近几年的融资，它对整个这个 marketing 的市场需求的这个卷的程度，其实把把很多的这流量都卷得很贵啊，所以美妆这个行业在整个2023年就是。各个渠道，我在中国各个渠道已经几乎近乎于饱和。这个饱和源于什么？源，我觉得源于几点。源于一是年轻消费者的增增加的数量有限。消费者年轻的消费者是有，嗯，当然他的就也越来越多，因为人口在，人口红利还是还是存在的。但是消费力变了啊、呃，大家对于美妆的消费力变了。然后同时呢，就是原本线上啊、哦、有阿里。有天猫，有 TikTok， 有个人啊，大家的各个渠道都还没有趋于饱和。嗯，但是在去年各个平台的流量增长都可能，无非就是从 A 平台到 B，B 到 C，C 到。我之前看到一个数据，就是啊，去年呃天猫或阿里系的整个的美妆的增长其实是有限的，甚至有跌的。嗯啊，但是抖音是涨的。那这些增量源于哪里？无非源于其实这两个平台整体的整体的这个总量，其实统计局上数据是有的，没有多太多增长。那同时线下整个的线下的情况，其实涛哥比我更熟，对吧？那整个商场在线下，它整个的店租啊经营很难，所以线下的渠道它增长其实也是负增长的。所以在这个情况下，就大家都要增长嘛。有有一些品牌是需要给投资人交卷的，有一些品牌它出于自身要盈利的，那有各种各样的原因。那出海是在二零，其实在二零二三年的第四季度被各种美美妆品牌所提及。那也有人已经走出来了，我也知道有一些已经去日本，对吧？美<装>有一些美妆<装>，有一些日本<是的 S 1> 在日本找经销商，<是的 S 1> 呃，过去一年已经做了光一个单品一年做了一个亿的 GMV 或者说是 sales revenue。那在这个大的前提下，出海的大的需求前提下，就这边消费品吧，就是因为涛哥你是做线下，你知道啊、哦，线下开店。然后去做自己的这个餐饮，要吸引人流，这个 pattern 其实是也是一样。那作为美妆来说， pattern 也是这样子。我们是做线上提品，对吧？我帮呃品牌在线上开店，看似是跟中国是一样的，但是又不太一样。中国市场巨大无比，东南亚市场是在涨的，有一个。C 卡的数据就是年复合增长率，美妆东南亚不管现在线下年复合增长在百分之九点三。嗯，那这个数据意味着说你什么都不干，这个市场每年都百分之十的增长。嗯，那大家肯定一会儿来，但来了之后他发现所有的中国品牌进入到东南亚市场都是白牌，你在这里是零，哪怕你在国中国有一些已有的知名度，嗯，有一些新移民会满意的东西，但是其实。你可以把它忽略不计，嗯啊，那些新移民来到这里，他不会在拉拉达，不会在消费上去去购买，他更多的是淘宝，嗯，海淘啊。那对于这些想出海的中国人，他其实他想要吸引一部分，肯定是新移民嘛。对吧？就这是新移到海外的一些移民啊，或生活者。当然，他更重要的就是希望是东南亚的消费者。对，就像涛哥刚才讲那个90 ，百分之九十的新加坡本来是对。对对对，嗯、就涛哥其实他已经打算做好，说我百分之四十是这个、嗯嗯、这个原就这中国人，嗯、对吧？对，外上还百分之九十是当地人，嗯、对吧？但是对于对于这个美妆品的牌来讲，他希望百分之九十都是当地人，嗯、对吧？百分之十是中国人。嗯或者二十十店，因为新客很重要嘛，对于美妆上面新客很重要，然后就问题就出现了。新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、越南、印度尼西亚这六个国家文化背景不一样，然后人员素质不一样，这个成本不一样，唯一一样的可能就是一个后台操作后台，哪杂的操作后台是一样的，消费个操作后台是差不多一样的 ，TikTok 的操作后台是一样的。那在这个情况下，大家就想，那我怎么做呢？但是大家都想出来，但是不知道该怎么出来。所以今年，嗯、哎，就是这样的一个机缘巧合下，我又有国内的很多的经验，又很多人很相识，然后我又生活在这里，然后又了解这里文化，出差又很方便，哎，所以开始了这真正就是我们集团的这个今年二零二四年，相当于是我们集团除了原有的泰国以外，新的业务的出海业务的元年，嗯
2: 。啊，所以所以等你你你是来开新业务，就你不是来做美丽人力妆原有的业务对吧？对，就是这个拓荒者。对
1: ，对，项目是我自己做的对吧？项目方案自己做对吧？别客户自己找对吧？然后订单也自
2: 来
3: ，
1: 江阴机场开店很一样。对。哎，那
2: 我我问一因为刚才艾瑞克已经在讲，就是说，是其实美妆很有可能是因为国内已经卷不动，就是卷不动了嘛？嗯嗯。餐饮呢？餐饮现在也是因为原来你们在国内已经开了两百家店了
0: ，是，现在也是卷不动了吗？是，一线城市肯定是卷不动了。我觉得北上广深其实现在对比我们二三线城市。嗯嗯会呃二三线城市的生意会更好一点，对。不过确实，呃之前开店太多和开店速度太快，比如像北京一个城市，我们云海肴就有六十家分店，上海有三十家。哦、对，其实再开的话，通常就是自己抢自己的生意。
3: 嗯
0: 。啊、呃，现在我们不二三线城市，我们的开店就是规模不大和一个城市通常布局也就在看开一家好一家，三到五家这样的水平上。嗯。嗯新加坡也是这样。我觉得新加坡那个19年的时候过来的时候，感觉赶上一个这边餐饮市场，嗯，哎比较好的一个尾巴。后来19年底疫情就来了，然后呃疫情复苏以后，感觉呃报复性消费那一波过去以后，今年的生意明显感觉有点难做。哦，对对，我们这边也是，这边也是，也,也是一样。其实跟和国内的时间点是一样的，我看国内也是去从9月份开始。然后这个也是起起伏伏，
1: 嗯，然后包括对，对对、呃，国内一样的，我这看我看到这个是不是九月份，这不九月九十月份开始，嗯，就因为那个时候是美妆，每年大家都要开双十一嘛，对吧？那理论上这个这个这个自然在 Q <的> Q 四是是最最大的一年，原原本每年从我做电商开始，双十一可能要照，最早占的百分之二三十，到慢慢慢增高到百分之五十甚至六七十。然后路线退回到现在的百分之二三十、三四十，但比重也很大。嗯，但去年双十一没有声音，嗯、没有任何生意，嗯、除了抖音可能还发一点战报，<是>其他平台没有任何声音。是
2: ，因为我我一直在做消费品嘛，嗯，就有一个很很强的感受就是其实。嗯，不是手里有没有钱的问题，就是手里有没有钱，可能都是很后面的事儿。嗯，就主要还是期期望问题。是，就是2023年年头上的时候，觉得大家期望都挺好的。对，对吧？所以那个时候大家就觉得好像，我记得那个时候二月份我在杭州开一个跟美妆有关的会，嗯，好像到处都在开会，嗯，就是那个感觉大家都准备要大干一场呢。然后到了呃去年下半年，就是你像刚才讲四季度的时候，嗯，你感觉那个期望值就就就下去了，嗯，就大家都。他不太想花钱的那种感觉、嗯、啊，就就是很难，更保守，啊、对的，是是对的，哎，那就正好讲到卷了哈，我就还是要问一下，嗯、因为我自己来来了新加坡来了一个月了，嗯，就我感觉这边，嗯，包括餐饮吧、啊，嗯，就当然从我们这个中国人的这个胃口来看啊，<的>就感觉很多餐饮还是挺土的。哈逐步的，对对对，所以我就我就想说，那随着就是像云海遥来，对吧？包括呃线上那些商业哈、啊，就中国的产品出来，那很多人都还都在说，哎，我们现在其实是从中国出来卷东南亚啊，我们出来卷他们，对吧？是，那也会卷成国内那样吗？就是我我为什么会问这个问题啊？就是。一种很很显微易的答案就是，那当然了，我们东西出来了，我们我们卷的精神来了，我们卷的产品来了，当然会把他们卷成那样。嗯。但是其实也会有另外一种嗯思考，就是说不同的市场还是很不一样的。对。就是它可能会卷一点，但它卷不到
0: 国内那样。我我想听听你们的意见。没错，我觉得新加坡市场还是小，毕竟它只有五百六五百，现在到五百九十万人口的这个城市人口，和北京这种北上就是两千万几千万对两千万。人口城市对比的话，他而且他这个五百多万，他还分了种族，百分之七十的华人，百分之二十的马来人和百分之十的印度裔。嗯嗯、然后这个华人还分一部分是新移民和一部分是本地的，嗯、本地的还分。还有这个潮汕的，对对，还有海南的，还有广东的，对对对对，福建的啊，对他们的饮食习惯、生活习惯哈，还有截然不同，所以这个市场，以前我过来交流过一些做这种互联网网的，他们想照搬国内的一些这个思路过来，但发现市场太细分，对，本来就不大还细分，所以就呃发展的很难，所以国内卷，我觉得很多行业卷过来看吧。嗯、餐饮行业，我觉得这两年逐步是卷起来了，对，但是也跟着这波出海潮有关。嗯、大部分的老板和我当初最初的想法非常一致，都是过来开一个店看看，有机会的话就孩子太太过来这边、嗯、居住一下，嗯、对，上上书，<对>然后顺便投资一下，对，嗯、有点海外的收入。像海底捞是出海在新加坡第一个比较成功的企业，我们算是第二家。嗯、那我们之后，我看现在是虾哺虾哺，然后那个、嗯。呃，台二三菜鱼，<对>然后西少爷肉夹馍等等，那个都难记，好多好多,、嗯、好多,好多连锁品牌来了，小店就更多
2: 。对、嗯嗯、对，哎，我听你刚才列那些名字，你们是不会把蜜雪冰城这些算成你们一伙儿的，是吗？嗯，那个算不算吧？茶饮品牌
0: 对吧？茶饮品牌我觉得它更卷啊，这个赛
3: 道。因为他们解冰
1: 城很冰城跟跟瑞幸应该是属瑞幸也挺多，对吧？对对
3: 对对对对
0: 对，是是嗯
1: ，它本地其实像这种茶饮品牌，本地本身就很多了
0: ，本地已经非常多了。对啊，我来的时候，我
1: 看就已经很多了
0: 。对，早期新加坡他们自己有一个骄很骄傲的品牌叫老虎牌，是他们的那个什么。传统的那个奶茶，奶茶这个品它已经被卷下去了，已经被卷掉了。<笑>哦，已经有被卷掉的
1: <笑>已经有被被本地一瓶被卷掉一瓶，了。对对嗯，那线上呢？其实线上其实没那么卷。线上没那么卷了，就是。那人都在哪买东西啊？如果线上，其实线线上线上如果不是疫情，嗯，现在这线上的这个渗透率，我觉得可能更低。嗯，也是数据显示啊，数据显示说啊，这个线上渗透率，新加坡已经很高了，要到百分之四十了。但是我觉得，呃，实际真的常用的渗透率没有那么高。我就因为首先，一新加坡不大，我们先一个个来说。先说新加坡，相对不大，它本身你，而且政府它。把各个每个生活区域的这个功能性都做得很好啊，对。每一个小区，你走个大概五分钟到十分钟，你一定能买到你自己想要买的东西。你有小的超市，你有 The Fair Price， 你有各种，对吧？你有沃森斯 n e 有 Guardians， 所以你想要买这种美妆类的这些东西，比如洗面奶啊、牙刷、牙膏这种就洗护类的这些东西，其实随处可以买。嗯，你根本不需要去线上，这是第一。第二，线下的这个会运成本很高。就非常高，就我们就说打包费吧。嗯。新加坡光一个打包费，就是我去仓库把这个东西拿他库里拿出来，小东小东，我买个眉笔，眉笔拿从、嗯、拿出来，拿出来之后扫码打包，好，这个这个动作大概是一块，将近一块五到一块七新币的成本。
3: 哦、OK。就
1: 你乘以五的话，就相当于十块钱你要做一个动作，嗯、在国内做一个动作这样的，反正才几毛钱啊<笑>、呃，所以这个成本就很高。嗯，那所以就是在一方面，它成就是线下已经非常发达。第二个，就是大家的成本很高。但如果疫情是因为大家没有办法了，出不去，所以催生了让现在其实更多的像外卖也好，像线上我们线上购物也好，不管是老大大、Shop p E， 甚至 TikTok 啊，这些其实疫情催生了这些一些消费习惯啊，让大家开始有这些网购的一些状态，甚至在新加坡还有团购，团购还挺大的，吗有。有，他有分本地人的团购，嗯，就是本地人的那个疫情就是他们的团购，有专门针对到新加坡的华人的团购，还有一些专门的一些就是他们做品牌的团购，品牌的团购呢，他可能他人是在新加坡的，有些人他可能还不是不一定是在新加坡，啊，他有可能在国内，啊，他他他他都在这个群里面，啊，他有可能一一会儿住新加坡，一会儿住国内，所以现在的整个的线上，整个的生态已经向国内。其实很像的，嗯，但是呢，你真的去运作的时候，它很碎。你新加坡已经碎成这样了，嗯、对，那你我们再说其他国家，说马来西亚，说说泰国吧。泰国其实，其实整个泰国的电商已经相当相对来说是比一些东南亚六国里面比较发达了，而且渗透率比较高的。但是它需要的护肤品跟国内是完全不同的。泰国需要的护肤品，它可能更，它需要不是说我要补水啊，我就防晒，对吧？我可能要美白啊，但这些功能性是不一样的。所以我们在我整个丽人妆在出海之前，针对出海这个项目做了一个我们自己内部的一个这样叫调研报告，针对这个六个国家不同的情况，了解说哦，整个护肤品大概这六个国家有哪些不同的需求啊？这针对彩妆的一个不需求，我会发现哦，哎，为什么我现在可以干？我们 TP 现在可以干干这个事情，而比品牌干来的轻松一点呢？因为第一，我们的整个的 TP 的模式已经很很成熟了。那你出海现在到东南亚出海，无非就是 Lazada、Shopee 和 TikTok。那 Lazada 我们跟家里的关系很好，然后整个的这个 pattern 又很熟悉，所以其实就是可以快速切入的。那如果品牌自己来看，你又要先做调研，做完调研之后，你还要跟 Lazada 有沟通，你品牌是不是再派一个人在 base 在这里呢？对吧？还在出差呢？那其实我现在整个的成本就会相对比较低。所以我觉得，哎，这个事情我们可以做，我们可以帮品牌来做，来实现这个事。情。所以现在整个来说，卷在这里还没有卷起来，但是我觉得可能最多两年吧，今年二四年、二五年到二五年底，已经就就已经卷的肯定是啊、呃，不能像说国内卷的那么厉害，那已经要卷到一定程度因为两年时间，大家绝对看得懂了、啊，而且大家的整个的，<对>不管我们做 TP 的也好，品牌自己的也好，他一定有办法已经进来了。嗯啊。哎，我我听到一个说法哈、啊，就说的人挺多的，嗯、就是觉
2: 得东南亚的市场还是小，嗯、就觉得太小了、啊，嗯嗯，就老有人说，哎，这市场还是太小了，嗯、就比如说拿云海肴举例的话，<是>对吧？国内都开两百多家了，<是>现在新加坡才开了五家，是。那我们再去别的国家开，可能反正也不会有国内那么大嘛。对对、嗯、对。对对那这个就是大家都现在都是会怎么想这个问题呢？因为。小就意味着，对吧？你不会放太多的资源和精力在这儿、嗯
0: 。是是是，我觉得很多企业他会把东南亚看成一个整体来看。如果把它看成一个整体来看的话，嗯、那它人口数量仅次于中国和印度。对。<Okay, S 2> 然后它也算是世界的第三大经济体。对。嗯、它整个 GDP 全部东南亚就加起来的话，<对>另外一个是这边我觉得它逐步现在开始吃到了这波人口红利了。嗯、早期现在你再到雅加达或者是吉隆坡这些胡志明这些城市。嗯嗯地方去看就很像早期的北上广，是<的>，就是所有的年轻人全部聚集到那边，嗯、然后敢消费，他们是，呃，挣两千块敢花三千块的这种，<的>所以这些地方城市消费能力非常强，嗯、你会感觉虽然挣的不多，但是这种线下好线上好这些实体店的那个生意也会比较容易做一点，嗯、这个是看到这波现在。跟中国有点不太一样的，中国开始人口老龄化，但是这边就是很像早期的，很年
3: 轻
2: ，嗯，对
0: 对，所以就是这里
2: 面市场小，但是大家还是觉得未来还是有很大的增长空间的。没错，没错，没错，现在
0: 很多中国的制造业和工厂也往外迁。对对
2: 对，但这里面就是呃，当然我觉得国内也其实一样啊，就是国内不同的市场也差别挺大的，对吧？我在北上广做生意，跟跑到。四五线城市做生意还是,、嗯、还,是还是有差别的哈，嗯、但是在东南亚可能是不是因为虽然我们把东南亚打包看是一个还可以的市场，嗯、但是其实又每个国家之间的差异又非常的大，嗯、对吧？刚才 Eric 在说什么？呃，你看越南跟跟菲律宾呢，嗯、可能就<对>就已经是大大对有有有一些相同，但
1: 是大部分都不同。对，嗯、那就意味
2: 着做的成本会很高嘛。嗯、本来我做一套东西，对吧？哗一下。在国内可能就是花一下都能卖，嗯，我现在不行，我这个这个印尼搞了一套，嗯、然后我越南又搞了一套，嗯，对吧？那
1: 这个这个是一个很大的问题嘛。所以现在美妆品牌是这样做的，就是我先找一个国家突破，嗯，就是找一个我可能就是每个品牌都是，哎，我可能找一个我自己觉得增速最快，我想突破。突破方式有几种，第一，要么找 TP， 但 TP 其实现在能服务 TP， 在这里不叫 TP 了，叫,叫 e n a b l e 了就是赋能者 e n a b l e <叫>了,了就是赋能者对，叫赋能商，对吧<笑>、啊？哪吒那把这个叫听起来比 partner 更高级，对对对对对对叫,叫 enable 了，赋能商。<笑>嗯、那这在你想 enable 了，其实本身比较少。那我据我所知，除了这个利润章之外，其实宝尊也在。但是保证其实大家都是在一个摸索的一个阶段，保证更多服务的一些 local 的一些客户，那我们更希望服务。它也当然他也有呃，还有其中国的客户。那同时，比如说我们说了品牌，哎，比如我想我确定我先去印尼，因为印尼人口最多嘛，因为说啊我我最熟悉印尼，我印尼有关系，那我就找印尼的合作伙伴，先突破印尼可是一种。然后也有一种说，哎，我觉得我越南离中国近啊，越南也方便，然后我就去越南也有。然后说，哎，我泰国有关系，所以品牌很多都是一个先从一个。那现在考察最多的就是印尼、越南，然后加泰国、菲律宾。其实，呃，最近稍微火一点，但其实菲律宾整个火是品牌不太会去看，经销商,商会去看，因为。因为的客单太低了，啊，要动不动说啊，你手上有没有十块钱的东西，对吧？<笑>我说十块钱是什么？他说卖十块钱，那卖十块钱就是你,你给他只能几块钱，对，两块钱三块钱倒是没有，对吧？美妆你说现在还能找一个，<笑>就说那个进货进货价就两三块钱，连面膜都做不到这个这个价格，对吧？<笑>中国的这个梅林 China 这些品质已经升级到一定程度了，所以这些很难做。那所以刚刚我非常同意涛哥说的，这你把东南亚是看一个整体来看，但是这。在西分一下，它跟比如说我在上海，但是我要去东北做生意不同，嗯、因为大那一个大家都是华人，至少还有共通的语言普通话。嗯、虽然我们这里可以说英文，嗯、但是印尼人会说英语，新加坡是英文，嗯、对吧？中国人去跟印尼人去面，肯<笑>而且他们的文化的<笑>文化的根基是不一样的，对吧？信仰是不一样的。所以在这个时候，其实对于我们美妆行业，你就在做生意嘛。你在做生意的时候，其实你会碰到很多的壁，对吧？在东南亚有有很多灰色的地带，对吧？我不知道你会不会啊、哦？我很多灰，我觉得就是出海，大家一定会面临到一些，就是
3: <对>
2: 就
1: 是它的很多的国家的法制没有相对中国没有那么健全
2: ，对，就好像。以前来东南亚旅游的时候，好好几个国家，我记得进韩关还得给人家钱，对对吧？就是来玩还得，特别是印尼嘛
1: ，对吧？你你印尼你去印尼玩，就你去印尼玩我就记得那一次也
3: 要给钱，
2: 是吧？
1: 也
3: 是越南啊，对对对。所以
1: 新加坡是东南亚所有国家里面特例，新加坡非常的廉洁，发达国家。对，然后其他那些国家你或多或少你都是要有一些灰色的一些部分。你不管是人情关系啊，然后政府关系啊、批啊、嗯，这些都是你要花时间、花金钱、花精力去经营的。所以其实你说我品牌自己出来很想出来，但是真的你显性成本算账谁都会赚的，但隐性成本只有自己来了之后才能才能碰一碰上。
0: 嗯，去年我接待的这个中国来餐饮来考察的团队，一批一批又一批，嗯、对，但实际上真正落地的非常少啊，在海外想要落地还是件很难很
2: 难的落地的落地的难点在哪？最难的是什么
0: ？嗯、我觉得是呃，从餐饮来说哈、啊，选址是第一个最难的。比如像新加坡，近五年来说只开了三个新的商场，它基本上全部是啊、嗯呃，不，它商业地产的发展已经嗯。呃比较饱和，比较慢了，<對>所以你只有等待，你要一个好的位置，你要等待一个新的位置出来。嗯、那这种位置的这个更换是个很难。然后另外一个是法律法规不一样，嗯、另外大家都知道这边人力成本高，嗯、最难的一关就是在怎么请人。嗯。另外你要保证你的那个口味的正宗，你就要必须雇中国的大厨。对。但是这个中国的大厨，你要用用这个他们叫的这个劳工准证。嗯你要请十二个新加坡人才能兑换一个中国
3: 人，哦哦，十二
0: 个兑一个，十二<对><笑>个兑一个，你想这个难度有多大？对对对对，对对对对嗯、但我们如果请兑换马来西亚人的话，是二比一就可以了，啊、嗯。嗯哦，所以所以如果去马来西亚开店的话，不是就是我们我们请马来西亚的人过马来西亚大厨哦哦哦，如果你要请
2: 一个马来西亚人，就只要招两个两个新加坡人，但是你要招一个中国人，要十二个，对这个这个这个比例是怎么算出来的？对，因为他们
0: 和马来西亚这个有双边的这种合作比较紧密，新加坡是很依赖马来西亚的一个国家，从食材的进口到水到电，对对对，我
2: 我我前两天跟一个新加坡朋友聊天。他就说那个疫情的时候有一段时间马来西亚封城了，他说他们就可紧张了，说没鸡蛋了，说马上就没有鸡蛋了，然后说当时政府去波兰买了鸡蛋，我说这是什么一个路
0: 线？没错，没错。就挺难的这类。嗯，是是是，这个地方是非极度依赖进口的一
2: 个国家。哎，那正好讲到云海肴，因为我还挺喜欢云南菜的嘛。嗯。这云南菜，尤其是季节性的这种菌子啊，这种。要还要你们还得从云南再运过来，对,对对,对这当
0: 中还得有很多的这个手续啊什么之类的。啊、呃，进口我们进口食材要过两个关，一个是中国的出口，嗯、然后出口它就涉及到国内的食品企业，嗯、你必须要经过中国的出口备案。嗯、然后这个的话，很多地方像像云南的小的这种作坊式的企业是不可能有出口备案的，嗯、一个是。备案它是具体到某一个产品，另外一个是要你一年备一次案，然后它的成本也会比较高。嗯、所以从中国采购食材到国外确实是个难事儿，主要还是中国海关这边第一关你就过不了。反而新加坡这边相对容易是，嗯、它是检检、嗯、它主要是对食材的检验检疫，它只要符合你这边的这个重金属，然后农残，然后其他的这些化学药品的这种成分，它检测合格以后，未来通关就是没有什么问题的。
2: 对，嗯，哎、嗯，那听起来。就是为了出海，为了出海这件事儿，咱比如说你刚才说国内有一些成本，对吧？嗯、然后国外也会有一些成本，那听起来就是要开尽可能多的店。才会充分的
0: 没错，你开一家两家店，你你跟别人要那个订单，国内一看你这一个月才订一箱两箱的货，对。他不值得为这一箱两箱货给你搞个出口备案。是，对对对。所以所以所
2: 以你们现在是啥计划？这个能说吗？就是你们
0: 你们在海外的计划是吧？对，海外我们还是尽可能的发展吧。但是像确实，我觉得海外的发展速度不可能超过国内，肯定重心还是放在中国的。嗯，对。但至于海外能发展成个什么样？就是海外的这个分公司也是会，我我
2: 我问个可能比较敏感的问题啊，<笑>你们在这边开店会比国内赚的
0: 钱多一点吗？啊，我觉得分时间，就是我说我赶上一个好时期的尾巴，因为还有要第一间店的这个、嗯、呃回报率还是很高的，是远超过国内的，但这边的开店投入非常大，嗯、我们在国内一家店大概投两百万人民币，但这边差不多是它的三倍，也就是说这边开一家店。要国内可以开三家店的成本呢？ Okay, 对，但所以风险也高，这样你做不好，嗯、你就三家店赔。所以其实是成本好几倍的，嗯、但是可能就是定价可能也比国内贵很多。定价贵个 70% 左右，嗯、对。但目前我看现在啊，现在以新加坡餐饮卷起来的程度来看的话，这边的回报率，嗯，也没有那么高。也没有那么高。对、嗯、对，相对是。比较合理，就和国内差不多的这种事情。呵呵
1: 就是美妆跟餐饮倒是相反，就是我觉得在说到成本和，就是因为现在从从不管是从 TP 也好，且经销的角度，你出海也好，其实现在成本的成本的风险其实没有那么低，但是回报没有那么高。我看到整个这个美妆的市场在这里，哎、啊，你看似它人口很多啊，消费者，但是其实它现在的这个市场的 market 相对比较稳定。嗯。你新入局者是比较慢慢耕耘的，就比如说你我我要在东南亚，比如我这六国都开一个这店，会吗？不会的，可能我只有一个月收收个五六万块钱，嗯、一个代理费用，再加五到七个点的这样的一个这个费用，那、嗯、那其实很低了。对于其实是对于品牌来说是很低的，那对于来说我就是不挣钱的状态。那我就希望能够 entry 进来，帮品牌能 entry 进来，哎，这个风险也很。那货你现在做快消品嘛，快消品都有菜鸟，菜鸟每个国家都有前置仓了，嗯，所以你不管是大包小包，你大你大的你可以自己这个自己去空运过来，小的你还可以拼柜拼过来，所以这这些大宗的物流成本哎开始变低了。但是我的问题是说，哎，进来之后，因为国内的。这个特别是美妆的打法很快，前几年哦一个美妆出来哦半年几千万，一年一个亿，两亿两年五个亿，都是这样这样的速度来增长的。但你在东南亚其实这是不可能的，嗯、在东南亚就是我把东南亚出海，就是你在这里撒一颗种子，嗯、这颗种子是我 enable 了和品牌一起慢慢的教，慢慢交。我先交个两年，它一定会长出，它有可能长得比别人快。那如果说新入局来进来。他也需要两年，哪怕未来是再进来，他还是需要两年。这两年，这都花了两年都花在哪儿？主要花在哪儿？新客嘛。其实这两年，我觉得就是叫，就是相当于帮品牌落地植根。你要把品牌，其实就就做产品定位的问题了嘛，嗯、定价、文化，然后你你得找一个细分的，你得切进去嘛。嗯。那这个时候，你切进去之后，你就不断的在切新的消费者。你要切就切到用 social media 也好，送短视频也好，送 Twitter、Google 这些各种各样广告<音>非直流也好，去切这些新客。这些新客没有中国一下子哦，我一个店我一下子爆了一个一个月能卖几有的，你可能先从一个月几十，嗯，到一个月几百，嗯，到一个几千，一个月几千可能很 stable 的一个状态，嗯，然后在某一个固定点我们做一个 campaign， 做一个什么能够让它出圈一点，再转，因为这里的消费虽然。已经相对偏那个热情了，但是还是相对没有中国那么热情，对吧？没有那么说跟风说哇，这个要哇。这个、大家都都还是有自己的这个选择和意愿性在。我觉得这是跟文化底层文化的逻辑相关。嗯，因为我觉得英语国家的文化，每个人的强调个性，所以他有他有自己的想法，他有自己的个性。哪怕你的在印尼，我我我印尼看到非常有意思的一个场景，印尼的。年轻人非常爱消费，嗯，我上次去看市场，嗯、特别是我去印尼看的是线下市场，嗯、因为线上都有数据，嗯，嗯我去看看印尼的商场，哇，雅加达，那个我去的是星期三，嗯，星期我记得非常清星期三下午三点多钟左右，我去一个雅加达当地还不是最好的一个，是一个不错的商场，那个商场位于当地的相当于是穆斯林区的一个中心，啊、嗯，当地穆斯林区收入还比较好，三点多，那你商场的门口有一家星巴克。我数了桌子，嗯，就是一个个桌子，我数了，因为我看全市人。数完之后，大概能够容纳一百二十到一百三十个人，可能、哦、很大了，全满，嗯，全满，嗯，每个人手里几乎都有一瓶这样的情况，你说现在在中国、嗯、哪个城市？你可以告诉我，没有了。嗯，中国现在很多商场都没什么人。嗯、对，嗯、我我去了好多商场都，对，哎，怎么没人呢？这是，<笑>好，对吧？大家对星巴克是有是那个刚性需求的。嗯、好，我进去了。我发现那里有 KK 中国的那个美妆集合店、K、，KK 馆， <Okay, okay. S 2> 对吧？有自己的那个，也有很多店啊。哎、嗯，但是呢，不像中国那么很多很多人在那里嗡嗡嗡吵吵， oh, 没有， <okay. S 2> 就是有人不断的进来，不断出去。我在那数人数嘛、啊。哎，有人进来，哎，他的人流不紧不慢的就进来出去，进来出去，也有人过，他就是这样的一个状态。所以我觉得，哎，哪怕这里有这么多的年轻人，但是我就要在这里落着。那它的成本相对比国内没有那么高的，嗯，它的这房租肯定没有那么高的，人员成本也是低的，这些你看到了显性成本一定是比国内低的，但是你想要快速的有回报，你的 ROI 又很高，这个不现实，啊，但是你站内的 ROI 是看得到的，比如我们也看到，就是 <Okay. S 2> 哎，比如说因为站内的站内 ROI 大家没人抢嘛，还不知道我说这是不卷的地方，嗯，比如说我在兰兰岛上去投广告，你让我打个比方，我说我在兰兰岛去投这样的广告，我投一块钱可能可以产生七块钱的 GMV。这个这个数据还是没有那么准。的，嗯，但是你总体来看，你就是两年，这两年时间品牌进来，进来就扎根，快的话可能一年半进来扎根，这一年，我可以觉得说我大很有信心的说是说，诶，我可以让品牌能够在这里不亏钱，甚至有微盈利，但是这个时间成本你下去之后，这就是你在东南亚的品牌壁垒，这个壁垒其实我觉得很重要，而且很多人不一定能看到。我我正好问问你啊，这个、啊。就从线上
2: 生意来看，在东南亚所谓的品牌壁垒通过什么方式建立啊？因为你知道国内现在都很明确嘛，就那么几个的大平台嘛，嗯、对吧？你购物平台本身会有很多的投入，嗯、然后你在 social media 上有什么的，要么小红书有很多投入，抖音有很多投入，嗯、对吧？嗯，那个在,在东南亚是投在哪这钱都投哪？
1: 东南亚其实大家 t k t k 大家都在看 TikTok， 大家都在看 TikTok， okay, 对<咳> TikTok 现在整个东南亚的营销成本还是很低的，你就我们就说这个这个便宜,、哦、比较便,宜便宜，你就只是国内的一些 MCN 已经开始贵了，比如原本其实可能做一条就最多两三百块钱，嗯，现在已经从五百涨到两千，嗯，就看你视频的质量，嗯、或者是也也看人，嗯，然后同时呢，他做视频之还可以帮你带货，对，啊、呃，他带货呢，他佣金也收的不高，<咳>一般收十个点，嗯，二十个点是他收不出来的。嗯嗯他已经觉得十个点已经是很好了。OK。啊，这没有什么像什么那个三，对，就没有跟尾，没有什么跟尾。他能产生多少呢？哎，就上次我看了一个一个合作伙伴的一个 case， 他说，哎，这条视频大概在五百块钱一条视频，然后给他十百十个点的佣金。如果你佣金给高一点呢，我可能这个制作费用还给你给你便宜一点。OK。啊，然后他就一直播，长期播，播了一个月，哎，五万块钱销售。不这是在哪？在在菲律宾频道。菲律宾频道。OK。哎，说哎不错。但是我们觉得是不错的一个事儿，就是一个人，嗯，你花了大概五百块钱的这个固定成本，然后还有十分之一 commission， 你产生了五万块钱销售额、嗯，嗯，那肯定是赚钱的，
3: 对
1: 对吧？只是说他有一个月的时间，嗯嗯。如果这个事情在国内，你跟跟品牌说，哎呀，我这儿有个 KOL， 看不上这个，对对对，然后说嗯，这个算了吧，就是这没有人去看这个量。但是其实东南亚这是常态，这是东南亚线上的推广营销的常态，
2: 明
1: 白？啊，也是那也是我觉得未来。呃，我觉得每个品牌进来，他必须把自己的一个都期
2: 望值得都得慢慢的调，对吧？对。哎，那涛哥这个线下肯定不能这么慢嘛，对吧？你你们除了就是有一个 location， 然后在那边拿到自然客流以外，你们会用什么方式去
0: 推广呢？对啊，对。我们一样的，我们也要现在要利用自媒体、网红、互联网的这一波，对。但是像他说的，现在这一波，呃，他的好处这边是便宜，但是他确实。呃，他各个平台，他们这个粉丝量，我觉得就是不够多，嗯、对，比较散。对，
2: 对嗯、在新加坡，你们这些
0: 店主要是去投什么平台？我们其实其实基本上没有太太多的花过钱，然后请了一个 P R 公司，由他们来，嗯啊、然后帮我们去，嗯、对、嗯、对,对去。
2: 就是我的意思，就是本地人
0: 会在哪里
2: 看到？就是。比如说你们店的信息啊，或者你们店要嗯，还是 Instagram、Twitter、Instagram 小红书，对
3: 对，啊，小红书
1: 。进来的华人，对，你觉很有意思的。我觉得，我觉得我这里我很有意思的。我在新加坡。找吃的，或者说我要去找一些好玩的地方，我不会，我不会看大众点评的，嗯，我就看小红书，真的是大众点评是没有流量，大众点评真的不行，对，我我自己也感觉到，就是我主要看
2: 两个，一个看 Google Map， 对对 Google Map 上面
0: 会有很多评论，没错，没错，然后还
2: 会打分，还会有有官方信息，有网站啊什么都可以上，然后就是小红书，小红书上什么都能搜，对，嗯，哎，那这种就是原来都是国内的企业，然后跑到这儿，其实变成了一个。外国公司，对吧？在这是个外国公司，在这种管理企业上面有什么嗯觉得特别重要的点吗？会遇到什么？就除了那个刚才这种配额的人的这种嗯以外，嗯、还会有什么嗯困难的地方吗
0: ？嗯，是，我觉得出海的企业，我给他们的建议，我会是尽量的能够在本地找一个合作伙伴，嗯、这点还是挺重要的。嗯，对，了解本地的这种法律法规，还有一些确实一些事务方面帮助很大。然后，啊、呃，新加坡有个规定是，他本地的不管是 PR 或者是 CDN， 他持股比例超过 30%， 政府就把你当做本地企业看待。哦之前我们一直是国外企业，所以一直没有很多人跟我说过，他说你找个本地股东，然后这样你会拿到政府很多的补助。对、嗯，然后这个之前我没有概念，然后最近和一个朋友的公司然后合作，他的公司是这个本地的公司，我突然发现他这个厨房设备，然后差不多他才买十万块钱的厨房设备，政府给他差不多补助了百分之。五十左右，
3: 哇塞！对，这一下，然后我以前真是
0: 没有这个概念。我想，那这样我的这个开店成本一下被节约了很多，对对对对对对对。而且同时，这个你在这边贷款也好的享受到很多的
1: 这个帮助。嗯，这里贷款利率很低的，是吧？对，非常
2: 低。嗯。所以，所以这种就是，你看一个中国企业跑到这里来，呃，不管是设个分公司啊，还是干嘛。就这里面其实涉及到一系列的东西嘛，嗯，你肯定有要去 handle 法律的人，嗯，对吧？然后你要管人，嗯，对吧？要搞懂这种政策，嗯，然后这种、嗯、还有财务啊，这一堆的事儿，对是。那就听起来进来一下那个先期的那个
0: 投入的成本还挺高的，对，挺高的，非常大，嗯，嗯
1: 对。所以刚刚我说了嘛，为什么我说两年是个壁垒？这两年都是在这<笑>教功课，你因为不管随着时间的推移，这。对，我觉得做电商，做电商，这这不说两年吧，至少一年一到一年半。嗯，这个这些所学的功课、踩过的坑，你要进来，你一定会有这样的一个过程，因为这个过程是必须的。我看到这个过程是必经的。嗯、我再问一个问题啊，最后最后一个问题了，可能是，就是
2: 嗯，好多中国企业都来了嘛
3: 。嗯
2: 嗯。嗯那个，你们你们现在看到的，觉得在东南亚，嗯、不一定是新加坡，整个东南亚出海，你们觉得做的比较好的？企业公司有哪些
1: ？嗯，美妆其实有一些我们在国内不为人知的一些品牌。不为人知。对对对，在印尼有一个品牌叫 s k i n t i f i c s k i n t i f i c 对，它是广州生产的，嗯、没有什么配方师啊，没有什么。嗯。那它通过前几年在，也就这一年多在印尼的 TikTok， 包括整个线上的这个打法，现在已经五个亿人民币了吧 ？OK。啊、哦，已经算是这个哦。他们在国内大吗？呃，国内没有，啊，国内那不叫国内市场，啊、哦，嗯、然后还有一个叫 Y O U， 一个 Y 点 O 点 U 啊、嗯，这这个是我觉得是中国品牌在东南亚彩妆的翘楚啊、哦，是吧？嗯、哦，它它的背后是 OPPO 集其实他的据说啊，对，他创始团队是 OPPO 还做美妆啊？不是 OPPO 的团队的投的有投资也有的，因为 OPPO 在整个东南亚的各种各样，不管 to B 也好 ，to C， 它的链路非常的丰沛。嗯，他用这个这个链路来打造自己的快销品牌
3: 。OK，G
1: 兔不是也是 OPPO 系的？对对对对对，所以其实这个 OPPO 的能量很大的，所以我觉得这两个品牌是值得我觉得敬佩的。但是呢，对于中国品牌来，这两个品牌又不太一样。对，对，因为一个是其实一个是因为植根于植根于这里的体系，在这个 OPPO 体系上长出来的一个品牌。对，一个是只针对印尼市场快速的呃相对低价的一个 TikTok 的投放的这样一个市场。Okay, 啊，当然也有很多品牌，中中国品牌在去做那个事，但那个风险成本都非常高，一般人做不了。对，上次我跟 Eric
2: 在聊，嗯、也是聊类似的话题的时候，我、嗯、其实我们就有一个想法，就是说。嗯觉得很多公司其实不能叫中国公司，嗯，或者是不能叫中国品牌，因为第一它在国内可能都没有，是，然后它就是从这儿生出来的，对吧？它是 Made in China， 但是对 Made in China， Indonesia famous brand， 对，就你很难说，今今天好多公司你都很难说它到底是哪里的公司，对吧？因为它可能注册地也不在这儿，对吧？不知道在哪儿，然后它只是在这经营而已，对，对吧？
1: 那 local 的如果是纯的 made in c h 玫琳凯品牌的话，非常好的嘛不多，嗯啊、呃，就菊朵做的不错，它通过经销的形式、嗯，啊，经销的形式对对对。对，对对对<笑>那其他的，就你想像花西子已经很在加拿大已经开开店开了很久，没人运营，没有人去打理。然后像<心>像那个完美日记其实也在啊啊也有啊，保存在运营，但是就是它它、嗯、需要一个时间来孵化。
2: 他需要这个时间。我我前两天去 r a f f l 看到那个二楼在新开店哈，一家是萨洛蒙，一家是菲拉，就是，就安泰好像动作还挺大的，是是是，他们他们也在那个在这边好像要设分公司，要要做一些。
1: 对，他们不是财报非常好吗？他本身因为他收的收的牌子本身是，他们也
2: 刚开始，也是国际
1: 牌子，对，他收的牌子都是都是国际的牌子，嗯，所以其实。你你说这些牌子在进入到就是东南亚的时候，他不会以背后不会看中国品牌的对他不会看你说哦，我是安大吉的，他只是看这个牌子，因为他相对独立运营的。OK OK。哎，那那
2: 个涛哥呢？觉得有什么特别特别
0: 好？我是看到啊，餐饮企业的话肯定就是海底捞，但未来现在在发展的，我觉得就是中国的茶饮品牌，现在是，对中国的所有奶茶，这个在东南亚受欢迎程度非常高。对，因为因为我看那个。
2: 我至少我们家附近的奶茶，嗯、我就觉得他、嗯嗯、这个好多。霸王茶姬不是已经来了嘛，<错>对吧？<错>嗯、然后那个什么茶颜悦色这种来，肯定挺吊打的嘛。嗯、就是一
0: 看就觉得哎，还是我还是要喝国内的那些，嗯、是吧？对对对。然后我看像所以为什么说要找本地合作伙伴？这个霸王茶姬在新加坡开，它就不算不算太成功，但在马来西亚非常成功。那、哦、马来西亚它就找了这个李宗伟合作的，相当于李宗伟大羽、哦，就是那个打羽毛球的那个，他、这个、这个知名度。就相当于中国的姚明和这个刘翔在那边，对对对对对对对，所以那边他这个生意非常的火爆，比较容易做。嗯，对。然后像这个，我觉得新能源这个行业就在现在，嗯，整个东南亚也是非常不错。我们中国的这些车企对对对。也好，啊，车企，对对对，比亚迪吗？没错没错，嗯，很火。包括奇瑞汽车，包括什么这些，都都不错。这这些在
1: 产品上应该有很大的优势。啊，因为省油又便宜，对，嗯、是，是空间也很大。是，是餐饮企业
0: 我觉得就是。所以为什么这之前那个去年我接待这么多来中来新加坡考察的，以前国内我们餐饮企业就相互交流一下，很少说相互合作的，嗯，就是你发展你的，我发展我的，对。但这次那个所有来过的企业就纷纷来找我们谈合作，嗯，就因为觉得出海这个他一个人这个事情干不了，对，要找一个先出海对这个当地比较熟悉的本地化团队，对对对,对，然后共同那那挺有意思啊，我觉得是
2: 。那挺有听起来就说那种。对于市场的那种理解啊，然后包括就是熟悉程度啊，嗯、包括还对有一些可能一些运营层面已经有的一些经验是可以，是、嗯、可以变成一个生意的
0: 是不是，是吧？对对对，没错。所以今年我们的方向也是转变了，嗯、然后我们也是欢更多的欢迎一些中国的品牌，嗯、我们一起来一合作在这边来进行。嗯、
3: 对。
0: 嗯、因为这个市场确实很小了，云海瑶。你不可能开到十家二十家，我都没有信心。嗯，对你三到五家就可以了。嗯、所以一个品牌你在这儿只落地三到五家，嗯，你还值得要花很大的精力来做嘛。那不如跟别人合作。<对><吧>你
2: 们你们会，嗯吉隆坡，然后之后什么越南啊，什么印尼
0: 、啊，你们会去开电话哦，会的会的，胡志明我看最近，啊、像海底捞跟我说、嗯、那边他们是整个海外市场回报率最高的地区。嗯,嗯，对。
2: 呃、嗯，海底捞挺有意思。那个，我看我我我没进去啊，我就看他那个标价
1: ，那个价格其实真的比国内贵很多。嗯，啊、<的>海底捞<的>那个价格，五就进新新加应该是五倍吧。啊因为因为在在比如在上海可能就是人民币，比如人均大概一百多两百，在新加坡就是新币一百多两百人均消费，到五
2: 倍，正好就是对，正好
1: 汇率。对，我觉得新加坡是真的，所以我不去，我不去不敢去吃新加坡，怪不得那个就是我老婆
2: 她她老板就是一直跟她说，呃她她是印度人好像是，就是说说我
1: 最喜欢的。我在新加坡最喜欢的这个菜里面就是海钓，那这里小龙坎很好吃，小龙坎也，很好吃。但是就就那我觉得那个那个乌节路这家比比牛车水这家好吃。前前两天，前两天我在我们
2: 家我们家旁边就是很近的一个地方，然后类似于一个食阁的那种地方，然后我老婆说她要想吃烤鱼哈，然后我们就看了一下，看着还行，然后一吃就觉得完全不是那么回事儿，就是那个鱼就没有入味儿啊，那颜色就不对，然后他就。不行，我都非得去吃一个相对正宗点。可能可能是油不对，这点油太，反正油太厚。就它调料有味，不是，就这个颜色是白的嘛，你吃那个鱼怎么能是白的？呢？后来后来就拉我去那个 Bugis 看，有
0: 碳鱼，你知道吗？碳鱼再不好，去吃个碳鱼吃。要得呀，你就你就我越不新鲜是冰冻鱼。这边我跟他们说，这边的海鲜就还没有海鲜市场，你然后去一下，对，对，对。海鲜。还没有云南的丰富呢。那为什么这不是靠采的？对啊
1: ，是啊。为什么没有新鲜？它没有大的马口，它只有小的。太沉，它只每个地方小。怪了，对对啊。我上，我一个上海要去吃个小龙，吃个生煎，就没有一个在
0: 这买条活鱼都不是那么容易
2: 的。的，是的。o 好，哎，我我的问题差不多了，你们还有什么想聊的吗？反正我我听下来，我就觉得那个。就是这边的这边市场不大嘛，就是市场不大，嗯、但是呢，就是大家都觉得说整个东南亚的那个后面增长很多，嗯、年轻人很多，嗯、对,<吧>对对对但是是就是最后你这个你你你要又要每个市场又差异很大，对。然后操作起来其实复杂度比国内那种就是我大、嗯、大干快上哗的一片我就全部做了，嗯，那
0: 个其实要求的精细化的。那个程度要，我觉得以前中国经济太好了，就、嗯、大家没有出海这种欲望，<对>中国这个市场足够大了，<对>还干嘛出海？现在出海的企业诉求点都各不相同，嗯，有的就是老板纯就是想。<音>自己移民，差不多
3: ，好真实，是的，对
0: 。然后这个出来，这个两手准备，然后有的可可能确实他们诉求不同，有的就看中东南亚这边人力成本低一些加工企业，对，就像这次我们云云南的这个政府的一些这个。到这边来考察的一些这种轻工业啊什么、哦嗯、呃，服装企业确实发展的不错，就是人力成本太低了，在越南这些地方。
2: 嗯嗯。嗯嗯好吧，那今天我们就聊到这里。嗯、哦，好嘞，好,<了>好,好，谢谢两位，啊，谢谢，谢
0: 谢。謝謝